0: Cześć wszystkim, witamy wszystkich serdecznie w nowym sezonie Zapytaj o SEO. No właściwie już pewnie wszyscy widzicie na głównym kadrze nowe studio, nowi goście i stary ja, ale w tym sezonie może trochę się to jeszcze zmieni, możliwe, że trochę się pomiksujemy jako prowadzący, ale to wszystko w przyszłości się okaże, na dzisiaj ze mną. Nie przedłużając, to masz zgoda współwłaściciel, surfer SEO, no jednego z chyba takich Bardziej sexy narzędzi mam wrażenie, patrząc na LinkedIna, na wasz marketing, no jest to takie sexy, myślę, że to jest dobre określenie na ten moment.
1: <gry> Złapaliśmy falę ostatnio, tak, faktycznie trochę, trochę się nas pojawia gdzieś w różnych mediach, więc no ostatnio jest dobrze, fajnie się to niesie.
0: Mi się też wydaje, że chyba ja tak pierwszy raz zacząłem was tak marketingowo mocno dostrzegać, E, oczywiście już nie mówię o tym, jak się pojawiliście tylko na rynku, ale jak zaczęliście certyfikacje wprowadzać, chyba kursy swoje i tak dalej, to coraz więcej zaczęło się tego pojawiać, zwłaszcza gdzieś tam na rynkach chyba e, anglojęzycznych. E, tak, wiesz, w zeszłym roku
1: e, w styczniu wypuściliśmy pierwszą edycję SEO Rating Masterclass, e, która w ciągu miesiąca e, dotarła do 30 tysięcy, no, nazwijmy to studentów, tak, którzy mm. weszli, zaenrolowali się w ten kurs za, za darmo, um, no i z tego około 8 tysięcy osób ten kurs obejrzała w całości, więc otrzymała taki um, certyfikat obejrzenia mhm. Tego, mhm. tego kursu. Wyciągnęliśmy lekcje, dużo się nauczyliśmy i w tym roku przy drugiej edycji odpaliliśmy taki zupełnie inny proces certyfikacji, dużo bardziej jakościowy, razem z egzaminem, razem z takim praktycznym taskiem i faktycznie te certyfikaty teraz, które ludzie otrzymują, mają dużo, dużo większą wartość, nie, bo... Mhm. Coś za tym stoi więcej niż obejrzenie tylko filmu.
0: Tak, no, myślę, że to też całkiem sprytne zagranie biznesowe, no bo z jednej strony dajecie kształcenie w narzędziu, no z drugiej strony, no ten marketing bardzo mocno poszedł do góry, bo, no, nie ukrywam, widzę, co chwilę jak dni mi się przewija, na przykład ktoś rzuca, tak, mam certyfikat mm -hmm. Surfera, no i tam gratki i super, super, no jednak tego cały czas się przewija. No ale teraz jesteśmy właściwie w tej rozmowie, przeskoczyliśmy już trochę na sam koniec, można powiedzieć, tej <laughs> historii waszej całej, e, ale ja bym chciał też wrzucić mocniej do początków. Ja pamiętam, no z 5 lat temu staraliśmy chyba przez telefon nawet ustalić, kiedy to mogło być y, czasowo, no ale gdzieś tam chyba na 5 latach stanęło z tego, co pamiętam.
1: 5-4, no. Tak, 4, no
0: ja 5. pamiętam, że wrzucaliście na jedną z grup gdzieś tam facebookowych, SEO-owych informacje o tym, że uruchamiacie takie narzędzie, zaprosiliście właśnie do testów beta, y, wiadomo dużo rzeczy tam jeszcze nie funkcjonowało, znacznie mniejsze było spektrum tych narzędzi, y, no i zrobiliście to, żeby zbierać feedback. No, i z tego co pamiętam, ten feedback nie był jakiś tam turbo fajny. Zresztą ja sam dorzuciłem cegiełkę, bo pamiętam doskonale, że jak pierwsza zobaczą narzędzie, że ok, fajnie, coś fajnego, fajna nazwa. W końcu z jakimś takim gdzieś tam tym sznytem surferowym jesteśmy na fali, ale faktycznie zobaczyłem narzędzie i mówi ok, fajnie, wizualnie, ale to wszystko, co tam jest, to ja potrafię sobie sam zeskrypować i wrzucić do statystyk, no i sam sobie wyrysować wykresy i właściwie nie muszę za to płacić i w tamtym momencie jakby mojego życia w ekosystemie SEO to narzędzie wydawało się mocno zbędne. No moja perspektywa się też zmieniła bardzo mocno w czasie, gdzie faktycznie no, gdzieś od dwóch, trzech lat faktycznie my używamy w firmy tego narzędzia jako może nie jedno podstawowe narzędzie jest bardzo dużo, ale jest bardzo istotnym narzędziem w ekosystemie naszych narzędzi. Mhm. Jak Wy w ogóle na samym początku podeszliście do tego? No bo rozumiem, jest fajna zajawka, i w ogóle skąd, skąd w ogóle pomysł na to narzędzie? Czy Wy wcześniej pozycjonowaliście strony i czegoś Wam brakowało? No jak się w nie zmierzyliście potem z tym feedbackiem? No i jak to się stało, że z tego feedbacku negatywnego no wyroszliście na naprawdę mocnego zawodnika na rynku narzędzi?
1: Wow, dużo wątków. Dużo wątków. To zanim opowiem historię, jak to w ogóle faktycznie się stało, że surfer powstał, no może odniosę się do tego, tego feedbacku, bo my tam musieliśmy taki odpalić dosyć mocny filtr. Część feedbacku tego negatywnego dotyczyła mm, nie bezpośrednio produktu, tak, on był właśnie negatywny ze względu na to, że, no nie wiem, nie, ktoś nas nie darzył sympatio, ktoś nam inny trochę źle życzył, więc czasem dostrzegaliśmy tam po prostu takiej trochę zawiści. Natomiast, więc tak powiedzmy, połowę tego można było odrzucić, no bo nie, nie, nie byliśmy w stanie tak naprawdę wyciągnąć z tego jakiejś konstruktywnej krytyki i poprawić narzędzia. No i dalsza część, tak, już była stricte związana z produktem, z jego... Mm, tak na, na dobrą sprawę największym problemem było to, że on był skomplikowany, bardzo trudny w odbiorze, to był wykres, mnóstwo czynników rankingowych, tak, jakichś miejsc, w których można się zgubić, więc faktycznie takim pierwszym, najważniejszym feedbackiem, który wzięliśmy na klatę, było poprawienie jego użyteczności i ułatwienie go. jakby mhm. stworzenie trochę prostszego w odbiorze narzędzia. A wracając do historii. No to Surfer powstał z potrzeby e, serca, z e, tak naprawdę jako wewnętrzne narzędzie w agencji e, Sławka Czajkowskiego, e, gdzie oni właśnie bardzo długo robili te rzeczy, tak jak ty wspomniałeś, manualnie mhm. skrepowali sobie, rzucali dane do Excela, tworzyli jakieś e, modele ko koloracyjne e, i później e, no, szukali prawda, tej takiej okazji do tego, żeby niskim kosztem zoptymalizować coś na stronie i finalnie osiągnąć efekt, więc naturalnie pojawiła się potrzeba zautomatyzowania tego procesu, mhm. no bo jeśli ktoś ma poświęcać parę godzin, nie wiem, 4, 5, 6 godzin na zbieranie tych danych, potem ich analizę, gdzie analiza trwa najkrócej, to czemu by tego procesu zbierania nie sprowadzić do minuty, skoro może to robić algorytm. No i tak też powstała pierwsza wersja Surfera. Mnie wtedy jeszcze nie było, był Sławek właśnie jako właściciel agencji, był tam head of SEO Michał Suski. Michał ma brata Lucjana, który jest programistą i, no i wtedy pracował w, strate w strategizerze w szwajcarskiej firmie. Bardzo duże doświadczenie. Jak on zobaczył tą pierwszą wersję Surfera, po prostu z tego, co mi chłopaki opowiadali, stwierdził, że on by był w stanie to napisać szybko i byłoby fajniejsze, jeszcze działał jako aplikacja webowa. No i tak też się ta trójka spiknęła. To trójka founderów serwera. Surfer rozwi, był rozwijany jako taki side project, dla wszystkich to był side project, może z wyjątkiem Michała, który tak realnie z nim pracował najwięcej, no faktycznie jako, jako też head of sales w agencji, no i zaczęli się otwierać na rynek. Pojawiło się, pojawiła się prezentacja na jednej, jednej z konferencji, to było bodajże Semkerka, jesienne, tam została zaprezentowana taka pierwsza wersja, beta, z open accessem, nie trzeba było yy, tak naprawdę żadnej... nic, karty, nic rzeczy, po prostu założyć konto, Mo, mogłeś mieć dostęp do tula w nieograniczonym, yy, w nieograniczonym yy, dostępie. Yy. No i to była końcówka 2017 roku. 2018 rok, to jest już moment, gdy pojawił się Kazik Piętka, ja, no i tak też wyglądał zespół, który założył, mm. prawda, tę spółkę i już później funkcjonowaliśmy przez jakiś czas na full time, właśnie w pięciu.
0: A Ilu, was, ilu w ogóle teraz jest, liczy zespół surfera? Wiesz co, 35 osób w okay. tym Nic, momencie. Ładny wzrost od właściwie pomysłu trzech osób do, <głos> do 35 zespołu, no to faktycznie droga nie była aż taka długa. Ale faktycznie ty też mówiłeś, Między innymi o tym odbiorze, ja chciałem do tego gdzieś tam jeszcze się przyczepić, no bo z jednej strony wy pewnie się trochę spodziewaliście, że jeżeli to było narzędzie agencyjne, jakaś agencja za tym stoi, no to może być właśnie ta niechęć pewna początkowa, no ale w tym momencie całkowicie jakby yy, ludzie chyba nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, że tak było kiedyś yy, hmm. i że w ogóle tam są zaangażowani ludzie, którzy kiedykolwiek SEO bezpośrednio własną rękę robili więc wydaje mi, się, że tutaj no, to jest duży sukces właśnie taki brandowy, żeby dojść do tego poziomu kojarzenia się tylko i wyłącznie z narzędziem. Wiesz co, no, mogę się
1: odnieść do tego w ten sposób, że y, dla nas y, bardzo szybko stało się jasne, że ten projekt jest y, ogromną szansą hmm. dla wszystkich y, zaangażowanych, ale także dla, y, tak, wiesz, Realnie wierzymy w to, że budując to narzędzie, budując firmę, kulturę, organizacji, pomagając naszym klientom, budujemy jednak coś więcej i widzimy w tym ogromny potencjał. Nie? Napędza nas to tak na co dzień. Chcemy stworzyć faktycznie taką platformę, która zaoszczędzi mnóstwo czasu ludziom, sprawi, że biznesy będą biznesy naszych klientów będą miały coraz lepszą widoczność. No i tak. Docelowo może to zabrzmi troszeczkę tak górnolotnie, ale poprawimy jakość internetu. Mhm. Chociaż trochę, dołożymy cegiełkę.
0: Okay. Bierzemy Dobra, to. nie uciekajmy do przodu, bo jeszcze o feature'ach serwerowych sobie powiemy troszeczkę. Ja cały czas jeszcze pomielę troszeczkę ten początek, bo faktycznie to powiedziałeś o tym, że no w agencji faktycznie tak pracowano, zbierano te dane, skrypowano mhm. sobie dane, no i ten podstawowy pomysł, no ta fala naj, największa teraz w ogóle digitalna to automatyzacja wszystkiego, co tylko się da. To da się zrobić sensem oczywiście, no bo za to zada się wszystko, ale czasami no, nie wychodzi mi na tym najlepiej. No, no i faktycznie z mojej perspektywy było tak, że jak sobie spojrzałem to narzędzie, gdzieś tam kilku klientów czy kilkunastu osób obsługiwałem, mówię, no to nie ma sensu. Nie? Nawet jak sobie policzyłem, skrypt, mam już napisane, gdzieś tam za proces po tej tych danych, i mówię, nie ma sensu jeszcze płacić jakiś abonament za takie narzędzie. Ale faktycznie w sytuacji, kiedy też uderzy tylko odpowiedzi o korelacjach, które zachodzą, no i faktycznie, jeżeli pracujesz sobie na innym kliencie i coś tam chcesz sprawdzić, no to wydaje mi się, że no łatwiej jest coś napisać nawet samemu, jeśli ktoś ma oczywiście taką wiedzę, o umiejętności. A dzisiejsi aktualni specjaliści też już troszeczkę te umiejętności techniczne bardzo mocno zatracają, ale faktycznie, selfie dla mnie, w przypadku, kiedy ja chcę sobie przeanalizować naprawdę większą część rynku, złapać te korelacje na bardziej szerszą skalę, no to faktycznie szybkość już działania surfera i scrape'u no jest tutaj kolosalnym atutem, bo ręczne scrape'owanie wszystkich elementów, znowu podbianie się pod proxy, często z tym jest problem, bo co chwilę są bany kapcze i tak dalej, no to faktycznie w tym aspekcie tutaj otwiera bardzo bardzo szerokie wody.
1: Tak, i tak jak wspomniałeś, to jest chyba taki, takim clou tego, że jakby korzystając z surfera nie musisz umieć tych wszystkich technicznych rzeczy, tak? a możesz bardzo szybko wejść w branżę, wejść w to mhm. i chociażby, wiesz, jak jesteś początkującym, to się po prostu tym zajarać, mhm. zobaczyć, że rzeczy, które analizujesz, potem przekładasz na, na faktycznie jakieś mhm. działania optymalizacyjne przynoszą efekty i może dzięki temu, że ten próg wejścia jest trochę teraz obniżony, nie tylko przez serfera, przez mnóstwo tuli. Mhm. Um, sprawia, że po prostu więcej osób się tym y, interesuje. Wydaje mi mhm. się, że SEO przeżywa taką teraz taki, taki boom i mnóstwo ludzi z, z szeroko rozumianego digital marketingu zwraca na SEO większą uwagę.
0: Mhm. A czy wy zauważyliście na przykład na przestrzeni jakiegoś... Bo rozumiem, że na początek był ciężki, y, trzeba było dużo rzeczy dostosować i y, mhm. y, czy wy mieliście w historii jakiś taki element, że gdzieś tam ten wykres znowu użytkowników był w jakimś w pewnym momencie on zaczął się jakoś intensywniej rozwijać?
1: Okej, okay, to wiesz co? Y, My mieliśmy od samego początku stabilny, dosyć dynamiczny wzrost. Nie, to gdzieś tam mniej więcej 10-15% miesiąc do mm. miesiąca. W historii w ogóle firmy, jakby tylko jeden raz, jeden miesiąc był gorszy niż poprzedni,
0: a tak I to zawsze. Facebook też tak miał i akcje poszło 28% No, był.
1: więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że nas to nie spotka. Natomiast był moment, w którym to po prostu przyspieszyło jasne. Serp Analyzer, czyli nasz pierwszy produkt, mhm. ten właściwie, który tak, ty kojarzysz tak, teraz i o tak. którym ty mówisz i który się nadal ludziom, szczególnie w Polsce, kojarzy w ogóle z surferem, tak? Mhm. No to on miał bardzo nisko zawieszony sufit, nie? To, to jest produkt, który fajnie może mieć, nie wiem, tysiąc klientów, może ciut więcej, ale, ale już dalej po prostu, no, no nie, no musisz tworzyć mhm. sobie ten rynek de facto na nowo, ale, ale z dużym trudem, mhm. więc rozwijając Serp Analyzera, potem... Poszliśmy w kierunku e, upraszczania tych danych, które tam zbieraliśmy, stworzyliśmy audyt, okej, okay, natomiast taki wielki boom wydarzył się w maju czy tam w czerwcu 2019 roku, gdy wypuściliśmy content editora mhm. i to był produkt, który zmienił trajektorię, który nam otworzył rynek, e, szczególnie amerykański, e, no i de facto jest takim Fundamentem surfera i jego wzrostu, nie? Większość Myślę. klientów w surferze korzysta z kontend Wielu tylko z kontend editora.
0: Okej, okay, zanim jeszcze przejdę do kontend bo to jest w ogóle ciekawa rzecz NLP, który tam jest jeszcze wdrożone. O tym też chciałbym z tobą porozmawiać, bo to jest ciekawa rzecz. Ale jeszcze, jeszcze mówimy o, o serwonalizerze. No, wy tam bardzo mocno działacie, o powinniście działać <śmiech> z mojej perspektywy. No właśnie na temacie korelacyjnym. I czy wy faktycznie na początku badaliście? X czynników, które sobie wybraliście i patrzyliście na korelacje i wybraliście tylko te, do, co do których macie jakąś, jakąś dozę pewności, czy w ogóle podejrzeń, że mogą korelować? Czy wrzuciliście wszystko, co się da i zobaczymy, co się wydarzy?
1: No trochę tak było. Dodawaliśmy różne rzeczy, sprawdzaliśmy, mhm. testowaliśmy, potem wiesz... Yy... Nas to nie kosztowało za dużo, żeby to utrzymywać, nie, więc to mhm. wyglądało faktycznie jak tak, dokładanie klocków, mhm. um, no, no, tak było.
0: Okej, okay, czyli trochę taką analizę zaawansowaną w skuteczność zostawiliście już użytkownikom bezpośrednio.
1: Zostawiliśmy, tak, większą mhm. częścią użytkownikom, mieliśmy plany, żeby, żeby się bawić właśnie w, nazwijmy to analizę taką, e, historyczną, tak, żeby no. sprawdzać faktycznie y, te, te, te czynniki w no. czasie, zobaczyć, jak te SERPy się mieszają, co, y, które czynniki mogą mieć przełożenie no. największe, żeby no. urozmaicić trochę, dodać więcej no. wartości w tym produkcie. No ale tak jak ci mówię, SERP Analyzer bardzo szybko odszedł do, y, tak mówiąc kolokwialnie, do Lamusa y, i skupiliśmy się na czymś innym. SERP no. Analyzer tak na naprawdę nie jest rozwijany prawie w ogóle, jest mhm. utrzymywany, mhm. okej, okay, jest tam trochę nadal e, ludzi, ale mogę Ci też w formie ciekawostki Wam wszystkim e, powiedzieć, że w Surferze Surpanalyzer jest e, największym cen faktorem. Jeśli w, okay. tak, jeśli w ciągu tam, już nie pamiętam dokładnie tego, to Michał z Maćkiem, u nas z zespołu Data Scientistem kiedyś to analizowali, nie pamiętam dokładnie okresu jakby czasu, na jakiego to dotyczy, mm -hmm. ale załóżmy, że to jest, tam, jeśli użytkownik w ciągu pierwszych kilku dni mm -hmm. wejdzie w interakcję z SERP Analizerem i nie wygeneruje tam odpowiedniej ilości kontenitorów, to mm -hmm. po prostu szczernuje, okay. więc pojawiały się już pomysły nieraz, żeby SERP Analizera w ogóle po prostu wyrzucić, ale na razie idziemy trochę w innym kierunku. Mm -hmm. Wolimy ludzi przekonywać mm -hmm. do innych rozwiązań i do innych mm -hmm. metod pracy, niż im coś zabierać z dzisiejszego workflow, bo zdajemy sobie też sprawę z tego, że um, niektórzy mają zintegrowane mnóstwo procesów pod jakąś mm -hmm. jedną konkretną rzecz, tak? a skoro mm -hmm. dla nas to nie jest aż takim obciążeniem, no to musimy mieć to mm -hmm. dobrze przemyślane.
0: Znaczy nie rezygnujcie z salonizera, <laughs> bo narzędzie jest naprawdę fajne, my też korzystamy z niego podczas audytów dla klientów, takich pierwszych analiz przy kontakcie z klientem. I faktycznie, bo o wielu rzeczach można ludziom nie jest z SEO mówić, ale żeby oni zrozumieli, lepiej jest to pokazać na wykresach i faktycznie, żeby ilość kontentu, którą trzeba wyprodukować, mhm. kiedy pada pytanie gdzieś tam ze strony klienta, ale po co mi tyle tego? No Masz wykres. Tak, tak, to po prostu to widać i faktycznie no wiadomo, co trzeba gonić u konkurencji i tak dalej. I też mi się tak wydaje osobiście, że nie było tego z On tak troszeczkę poczuł się yy, yy, okradziony <głos> z czegoś, yy, co, co było wcześniej. Także nie idźcie tą drogą. Bo faktycznie na, wydaje, wydaje mi się, że dla osób takich pierwszy skorzystających z narzędzi stulów yy, marketingowych, zwłaszcza seowych, no to on jest taki. to mówię o tym, że on był trudny w odbiorze, ale wydaje mi się, że to naprawdę dużo pracy wykonaliście w tym obszarze, żeby jednak uprościć go na tyle, że jest zrozumiały. A mimo wszystko, jak wiesz, masz wykresiki, coś się rusza, no. działa, to zawsze jest jakiś taki wieczór no tak. O, tu się dzieje w tym narzędziu. Tak. A tak. editor jest już bardziej, mam wrażenie, taki dla osób z jednej strony, no właśnie, przechodzimy płynnie właściwie te features'y. Mm -hmm. Content Editor.
1: Jeśli, jeśli mogę tylko jasne. Ci wejść słowo, w kontekście serpanalizera Analyzera i też jeszcze kilka innych produktów mieliśmy, które też tak rozwijaliśmy chwilę, sprawdzaliśmy, iterowaliśmy, robiliśmy najlepiej to, jak potrafimy. A potem coś wpadało lepszego innego i je zostawialiśmy. I wiesz, teraz ta kubka tych produktów w serwerze jest dosyć liczna, e, duża. E, no i myśmy poszli taką drogą na dzisiaj, że po prostu te produkty, takie jak Serp czy Content Planner, czy właśnie e, Keyword Research Tool, e, one po prostu nie mają limitów, nie? Tak e, mhm. jasne, tam jest jakiś taki limit stodziennie, żeby po prostu ktoś mhm. nas nie katował i mhm. nie, nie skrypował wszystkiego, ale, ale no nie mają ograniczeń, nie? więc one są po prostu wyłączone z pricingu. Nikt nie musi mhm. podejmować decyzji, czy ja chcę plan ten, tamten czy inny ze względu mhm. na Ser Panelizera, bo po prostu w każdym pakiecie go masz ile chcesz. Mhm. Gratis. Dorzucamy gratis, gratis tak. Nie chcemy mhm. odbierać ludziom nic, do czego się przyzwyczaili, no ale to nie jest nasz value, taki driver,
0: nie? Mhm. No to jest ciekawe, no bo od tego zaczęliście, a właściwie <grym> okazało się, że poszliście w innym kierunku jako, innym, no. jako narzędzia, ale to też jeszcze na pewno tym porozmawiamy. No ale najpierw te featuresy, bo one są wycznie ciekawe. Tak jak mówiłeś na początku, wielu ludzi kojarzy tylko z tym server z surfera, no bo on gdzieś tam na początku. Dla mnie właśnie roznaj takim najciekawszym warium no to jest faktycznie Content Editor, jeszcze, nie pamiętam, było w zeszłym roku NLP tam wrzuciliście na Polskę? Takie tak, testywa? Tak, tak, tak. O ile się nie mylę, no i jeszcze wtyczka do tego, do, do edytorów tekstowych, no to już naprawdę robi taki fajny, fajny pakiecik.
1: Wiesz co, dzięki, w sensie dzięki za, za, za komplement, że, że to jest fajny komplet, dla nas takim najważniejszym najważniejszą myślą, taką myślą przewodnią, jak budowaliśmy content editora, było to, żeby faktycznie ludzi na siłę nie wyciągać z ich istniejących tuli, tak, do pisania, mhm. czy to Google Docsów, jakichś WordPressów i tak dalej, bo wiesz, to jest tak, że jeśli ktoś ma dużo pracuje z dużą ilością kontentu i ma ciągle przeklejać w mhm. content tu i tam, jakieś formatowanie traci i w ogóle, no to to po prostu jest strasznie frustrujące. Chcemy tu jakby tą frustrację, ten friction taki mhm. wynikający z przenoszenia się na jakiś nowy system e, ograniczyć, najlepiej mhm. do zera, więc stąd pomysł na tą wtyczkę, nie? że okay. ona działa w Google Chrome, e, włącza się w większości edytorów tekstowych, e, no tak, że na pewno działa zawsze, to jest Google Docs, mhm. WordPress, Webflow i parę jakichś innych, ale dla nas, a no i oczywiście jeszcze Jasper, Mamy takiego partnershipa z nimi. Ale dodawanie nowych edytorów, które to obsługuje super proste.
0: Okej. Okay. Ale ja jeszcze uderzę do tego NLP, bo to jest ciekawa rzecz. Jak wam, jak w ogóle się uporaliście, jak sobie radzicie z NLP w języku polskim, bo podejrzewam, że na język angielski pewnie było znacznie łatwiej, chyba, że się mylę. Może jakiś tam ciekawy insight z tego.
1: Nie mieliście, tak było. Angielski jest e, najprostszy, Do, jakby to jest też m, najpopularniejszy język i e, większość tak rozwiązań e, takich bibliotek czy, e, czy jakichś gotowców w ogóle, które chociażby Google Cloud e, oferuje, mm, jest oparta o angielski. Mhm. To jest e, język, na którym największa część internetu jest, tak, więc jak Google też crawluje, to, no, to ma największą bazę, na której może się uczyć chociażby, e, więc na angielski, z angielskim zawsze było nam najłatwiej. Hmm. jak rozwiązaliśmy temat y, y, z innymi językami, czy właśnie ten polski, który jest mhm. trudny, no w szczegółach to zachęcam do zapytania Maćka Gruśńskiego, który jest data scientistem, ewentualnie Michała Suskiego, który y, też tam y, bardzo mocno w te tematy wchodzi, y,
0: no ale to są po prostu y, miesiące takiego R&D
1: wewnętrznego, mhm. nie?
0: A cały czas rozwijacie ten NLP, czy to już to na jakimś poziomie i jakąś ścianę trafiliście, czy cały czas będziecie rozwijać jeszcze temat? W,
1: wiesz co, esencja, jakby do, do czego my, warto od tego zacząć, nie? Mhm. Jakby do czego my wykorzystujemy e, NLP. Mhm. Do lepszych rekomendacji e, w związku z keywordami do użycia, mhm. ale także e, do tego, żeby określać e, chociażby, które entity są tymi najważniejszymi nie? Mhm. w danym tekście. Korzystamy z tego, rozwijamy to dalej, mamy tool, taki, subtool, taki powiedzmy, feature uh -huh. raczej, w kontenerze, który się nazywa Outline Builder. Uh -huh. e, działa już e, nie tylko na angielski, ale też na, w, w innych językach. Co prawda nie wszędzie generuje paragrafy pod headingami, uh -huh. pod nagłówkami, ale, ale staramy się właśnie e, ulepszać to do tego stopnia, żeby te paragrafy były nie tyle unikalne i dobrej jakości, ale w punkt, nie? Uh -huh. żeby tam uh -huh. padały konkretne sformułowania, konkretne uh -huh. keywordy, dokładnie tym językiem, którym są wyszukiwane przez ludzi. No i do tego potrzebujemy okay. rozumieć, jak ten naturalny język
0: mhm. funkcjonuje, nie? Okej, okay, bo nie wiem, czy masz tam jak background seo y, czy...? Nie głównie, nie głównie marketingowy, mhm.
1: ale seo ale y także. Okay, ja byłem bo... takim mhm. konsultantem, takim freelancerem digital marketingu. Mhm. E, Robiłem, wiesz, i strony mhm. internetowe w swojej historii, mhm. i adsy, no i
0: no, Macie ten też Michałano, który Są najbardziej chyba ogarnia z całego tego zespołu, przynajmniej z tej Twojej opowieści. Mam takie wrażenie. Tak, historycznie mhm.
1: Sławek zaczyna robić SAW okay. w 2008 okay. roku, więc on okay. jest takim wyjadaczem i on ma najwięcej doświadczenia. No, ale Sławek w pewnym momencie, jakby z tej drogi takiego stricte no, przeszedł po prostu w mhm. rolę trochę bardziej biznesową, mhm. e, zarządzania organizacją, jaką była agencja, mhm. potem budowanie tula, więc teraz myślę, że myślę, że nikt się nie obrazi. No wydaje mi się, że, że, że właśnie Michał ma taką mhm. najbardziej, najbardziej naj, najświeższą wiedzę. Wiedzy. tak?
0: Mhm. tak. Okej, okay, no bo to jest właśnie ciekawe o NLP, bo wiesz, co chwilę słyszymy, że Google działa na coraz bardziej zawansowanego rytmach, tutaj gdzieś tam BERT, kolejne jakieś zmiany, wszystko się opiera właściwie w rozumienie treści, no i myślę, że to jest też taka fajna praca insightowa dla kogoś z pasją SEO, żeby Samemu też widzieć, no jak taki tu rozwijać, no bo ten tool opiera się mimo wszystko na tych samych mechanizmach z dużym prawdopodobieństwem, bo tego oczywiście nigdy nie wiemy, jak sama wyszukiwarka, więc to też na pewno fajnie jeśli tam sobie insightowo w tym temacie posiedzieć i zobaczyć, co się dzieje na zapleczu hmm. działania tych algorytmów.
1: Chłopaki to robią cały czas. Co hmm. Jest tak, że wiesz, przy, przy tej skali, na której dzisiaj działamy, to też jest bardzo dużo danych, z którymi można pracować i. Hmm. I poprawiać po prostu nasz produkt, nie? Uh -huh. Widzimy rzeczy po prostu.
0: Uh -huh. no, tak sobie właśnie że myślę, tak sobie wyobraziłem, że fajnie by było jako Sowiet sobie w takim projekcie połączyć, bo dużo można zrozumieć. No, no bo to, to zapraszamy. To <laughs> nas. No chętnie skorzystam, <laughs> chętnie skorzystam z zaproszenia. Yy, może jak trochę będą, yy, okazja będzie jakaś sprzyjająca i we Wrocławiu się pojawię, to dzwonię do Ciebie i wpadam na kawę. <laughs> Zapraszam. Może jakieś insighty mi posprzedajecie. Okej, okay, ale też tak sobie mówimy o tym narzędziu, o jego rozwoju. Mamy właściwie na razie powiedzieliśmy o dwóch takich featuresach, czyli Serbo no i Content Editor, ale ich jest znacznie więcej. Pewnie no, żebyśmy mieli omówić każdy po kolei, to raz dużo czasu by nam to zajęło, poza tym u was na YouTubie i we wszystkich blogach jest opisane to naprawdę bardzo dobrze, poza tym sam kurs, każdy może poznać narzędzie, narzędzie od wewnątrz. Ale jestem ciekawy z takiej twojej perspektywy, która z tych features'ów jest twoim ulubionym, bo domyślam się, że serbenalizer niekoniecznie, chyba mm -hmm. że, <gryba>, że się mylę. No i faktycznie jak wyglądał w ogóle twój wkład w, w te features'y, czy to jest tak, że macie faktycznie brainstorma, każdy rzuca jakimś tematem zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to, mm -hmm. czy raczej gdzieś jest taka zilna odgórna dizia biznesowa, czy robicie research rynku, co jest potrzebne akurat, jak to wygląda?
1: Fajnie postawione pytanie. To, to drugie. Bo pierwsze proste, to od razu powiem content editor, to mm -hmm. jakby to jest mój ulubiony produkt, i, i zdecydowanie zakocha, zakochałem się w nim. Uwielbiam widzieć to, jak on się rozwija, bo w ostatnim czasie bardzo dynamicznie mm -hmm. e, tam dodajemy różne rzeczy. Oddno na
0: formalności, jak piszesz na przykład wpisy blogowe, to korzystasz z content editora? Tak, tak. U nas okay. tak, bo, tak. To jest... na formalności. Ale nie, może ja bym się to... złapał, że sam nie korzystasz, ale nie tym <laughs> nie, razem. Nie
1: korzystam bardzo dużo z content editora. Mam taki w ogóle taki temat, taki swój powiedzmy projekcik, który wykorzystuje do tego, żeby troszeczkę mój brat i moja dziewczyna mogli uczyć się właśnie z i digital marketingu, postawiłem hmm. taką domenkę, trochę tam sobie na boku w nią inwestuję, żeby oni mogli dzięki temu się na tym uczyć, no to tam wszystkie procesy są po prostu oparte o surfera w 100%, nie? Więc jak jest jakaś sobota, niedziela, ja sobie posiedzę, podłubię przy tej stronce, no to cały czas w surferze, więc korzystam i właśnie Content Editor w największym stopniu.
0: Okej, okay. a jaki feature twój? Taki, bo mówiłeś, wspomniałeś też, że jest jeden z feature'ów, który sam zgłosiłeś do, do wdrożenia. A, tak. Jestem ciekawy, co to było. A, tak, I tak, tak. No. Zobaczymy, czy widzowie Cię pokochają, czy nienawidzą tej tym odpowiedzi. <laughs> e, tak,
1: wiesz, kiedyś. Y to może tak powiem jeszcze w kontekście tego, tego procesu decyzyjnego. Mm -hmm, okay, Jak, dobra. Jeśli chodzi o budowę w ogóle feature'ów, mm -hmm. produktów i tak dalej, te decyzje. To kiedyś wyglądało to tak, że siedziało pięciu gości, potem sześć osób, potem trochę więcej i tak dalej. No i były non-stop brainstormy, nie? Cały czas. Każdy mógł przyjść z jakimś pomysłem i można było go realizować praktycznie od ręki. Natomiast teraz, teraz to jest już po prostu podzielone. Ja już nie mam fizycznie czasu na to, żeby siedzieć i, i wymyślać rzeczy. Jasne, czasem pod prysznicem coś wpadnie, więc od razu uderzam do Michała Suskiego i mu o tym mówię. No i tak też wyglądał właśnie proces powstawania jednego z takich feature'ów w, w audycie. W Audyt, osobny produkt i tam mhm. jeden z, z, z feature'ów to właśnie jest taki internal links checker. Okay. No, który ja wymyśliłem, w sensie jakby wymyśliłem. No to, to nie jest jakaś wielka filozofia. <grymne> to był mój pomysł <grymne> i wszyscy
0: jesteśmy z tego domu.
1: <grymne> <grymne> tak, ale poza tym to, to nie jest jakaś wielka filozofia, wykorzystujemy po prostu te parametry mm. m, e, wyszukiwania site, kropek, domena, mm -hmm. e, tam keyword w cudzysłowie mm -hmm. i dopasowujemy dzięki temu Mhm. Pod strony, które Google sam ocenia za podobne do tego głównego mhm. keyworda. Sprawdzamy później, czy, 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 czy są już tam linki tak, mhm. do, tego, do tej podstrony, strony, którą audytujemy, mhm. czy nie. Jeśli nie, no to dostajesz sugestie w audycie, że tam warto umieścić link, no i jeszcze z jakim Ankorem, z jakim keywordem, nie? Bo też jesteś w stanie to okay. wyciągnąć, to już nie powiem jak, ale... No tak jak mówię... No,
0: może coś też <laughs> nie, nie ma nie. za tym jakiejś wielkiej
1: <laughs> filozofii, po prostu sam to robiłem manualnie, kiedyś wpadłem na pomysł, że można by to było zautomatyzować, powiedziałem Michałowi, Michał powiedział, róbmy, zrobiliśmy w tydzień i
0: jest. To jest ciekawe w sumie, no bo moja, jeszcze jak pracowałem aktywnie na klientach, no że od dłuższego czasu niestety nie mam sposobności, tak jak mówisz, czasami trzeba się rozdzielić od innych tak. elementów, żeby dalej rozwijać biznes, ale to faktycznie moim podstawowym elementem pierwszego audytu linkowania wewnętrznego poza jakimś tam crawlerem typu SEO Spider, hmm. czy tam, Screaming Frog, no to faktycznie site i szukamy, szukamy fraski w ten sposób. I faktycznie zawsze też przeklikiwałem pamiętam, że byłem z siebie dumny, że zautomatyzowałem kiedyś sobie pracę wtyczką. Po prostu odpalałem te wszystkie podstrony w nowej karcie. kiedyś wtyczkę, która kopiuje rolę ze wszystkich otwartych kart. I byłem z siebie dumny, że już nie muszę potem wszędzie Ctrl-C, Ctrl-V kontrol lecieć. To jest fajne. E, no? Więc to był taki proces dla mnie początkowo automatizacyjny, ale faktycznie w tym internal linkingu widziałem ten, tą opcję i faktycznie dodaję praktycznie ten sam efekt, wiadomo, jest tam właśnie polecenie jeszcze na no tutaj każdy już sobie tam może działać w swój własny sposób, też też, no nie będziemy zarazji siteów, ale podejrzewam, w jaki sposób to może mm -hmm. działać. No. Podejrzewam, że na no pewnie jest to zautomatyzowana wersja tego, co i tak ktoś by sobie robił ręcznie, no bo tak, na tym się to... właściwie surfer opiera w dużym ilości przypadków na tej automatyzacji.
1: Długo, długo tak to wyglądało, że faktycznie staraliśmy się, wiesz, dużo rzeczy, które robiliśmy ręcznie, automatyzować i tyle, co było samo w sobie dużą wartością, teraz idziemy trochę w innym kierunku, teraz już nie tylko automatyzujemy jakieś rzeczy, tylko po prostu trochę zmieniamy procesy, mhm. ucinamy, skracamy drogę, zamiast, wiesz, automatyzować jakąś rzecz, to po prostu tworzymy nową drogę mhm. do osiągnięcia mhm. tego, tego te, powiedzmy, tego samego albo lepszego rezultatu, w jakiś zupełnie lepszy sposób, szybszy. W kontekście tych internal linków, no to to jest mega spoko feature, ale no, on jest ograniczony tymi zasobami googlowskimi, tak? Mhm. Bo jeśli Google czegoś nie, nie scrawlował albo right. nie podpowiada ci w serpie na ten keyword, to on nie istnieje dla audytu, mhm. tak?
0: Chociaż Więc... też, też no z drugiej strony jest to dosyć sensowne rozwiązanie, bo skoro Google czegoś nie scrawlowało, to i tak zmiany na tym adresie i tak nam nic nie nie dadzą, bo nie są w indeksie, więc właściwie też brak marnowania zasobów na coś, co i tak nie jest scrollowane.
1: To prawda, oczywiście, zgadzam się w 100%, tak bym też tłumaczył ewentualne braki danych, jakby ktoś przyszedł ze świeżą domenką, ale wydaje mi się, że też naturalnym takim krokiem gdzieś tam dalej byłaby jednak faktycznie taka, wiesz, Scrawlowanie krawlek, po prostu własny. domeny i danie re rekomendacji w oparciu no. o nasz własny silnik e, przy internal linkach i to też e, myślę, że będzie właśnie w ten sposób rozwijane. No.
0: Znaczy, no, powodzenia, myślę, że to będzie duża praca przed wami, zwłaszcza w e commerce gdzie na przykład no, wypada dziennie tysiąc produktów, wpada 8000, te <głos> krawle, no potrafią, no czas przede wszystkim, nie? Ten, e, tak. to jest to. Jednak też surfer ma fajny ten e, może umiejętność, no trudno to nazwać umiejętnością w narzędziu, ale <laughs> chyba rozumiem, o co mi chodzi, że faktycznie na nas są najczęściej instant, klikam, bardzo szybko one się pojawiają, Ta. nie trzeba długo czekać i to jest właśnie dla mnie taka no, duża przewaga. A to mogę ci zdradzić,
1: z czego to wynika. Mhm. E, właśnie ja Lucjan, bardzo chętnie. Lucjan jakiś czas temu napisał e, na, chyba na Medium.com taki tekst, e, żeby jakby jego, e, clue tego tekstu to taka kontra do popularnego nurtu wśród programistów, który brzmi, że wybierajcie technologie sprawdzone, takie nudne, bo po prostu są najbardziej popularne, najwięcej do nich jest dostępnych materiałów, najwięcej, najmniej z nimi będzie problemów, powiedzmy. Mhm. Do tego można sprawdzić ten nurt. No i Lucjan jakby się z nim w tym tekście właśnie nie zgadza, sugerując, że lepiej wybierać technologię, która was ekscytuje. Tak i dokładnie tak wyglądał proces decyzyjny, jeśli chodzi o wybór technologii w Surferze. Lucjan podszedł do tematu w ten sposób, że w momencie, gdy zaczynał pisać Surfera, bo on na samym początku był jedynym devem, to cały trzon, to wszystko, to, to on postawił, stwierdził, że jeśli to nie wyjdzie, tak, ten projekt, to przynajmniej się nauczy nowego języka, nowej technologii mhm. i wybrał coś, co go ekscytuje, czyli Elixira. Mhm. I Elixir, no to była dosyć ryzykowna decyzja, nie? Bo mhm. równie dobrze ten projekt mógł się nie powieść i dzisiaj byśmy nie mieli, ta technologia by nie, nic, nie była rozwijana nie było, tak. i trzeba było ją przepisywać na coś mhm. sprawdzonego faktycznie i no, moglibyśmy potencjalnie stracić trochę czasu. Natomiast ryzyko się opłaciło, bo Elixir działa fenomenalnie, jest szybki i no między innymi dlatego jesteśmy w stanie, wiesz, zaprezentować ci mnóstwo danych, przeanalizować je w ciągu minuty. Mhm. Nawet był taki moment, pamiętam, e, chyba z 3 lata temu, e, bawiliśmy się z jakąś iteracją, bodajże w Serp jeszcze i Dane byliśmy w stanie tam właśnie to zaprezentować w ciągu kilku sekund i w dyskusjach przy piwie pojawiał nam się pomysł w głowie, żeby to zwolnić na frontendzie sztucznie, żeby... bo ludzie nie uwierzą, że to jest, wiesz, jakaś wartość, nie? Prawdziwa jasne, za
0: tym stoi. Jasne, rozumiem. No, skoro no. dostarczy kliknąć, gdzie jest, to, tak, to zaczął za to płacić. Tak, dokładnie.
1: No. To jest, wiesz, jak, jak ten problem czasem w tych książkach takich biznesowych czasem się prze, pojawiał, że yy, nie idziesz do dentysty na, prawda, wyleczenie zęba yy, i płacisz mu za y, minutę czy dwie pracy, bo przecież dentysta może ci powiedzieć, dobra, mogę ci go wyrywać przez godzinę, ale tak, czy tak, tego chcesz? Tak. tak. No
0: właśnie. No to jest prawda, to jest prawda, ale to pozdrawiamy do celu w takim razie, bo Serdecznie pozdrawiamy, tak. Tak, bo faktycznie yy, pójście na przekór technologią i utartym tym schematem no to jest podstawa rozwoju, nie tylko już to mówiąc o samej branży digitalowej, no ale możemy się nawet do Kopernika cofnąć, tak? Ktoś musiał w końcu pójść pod prąd, żeby, żeby zrobić coś nowego i faktycznie no, bez takich rozwiązań no, branża by stała w miejscu. Nigdy w się nie rozwinęli. Mm
1: -hmm. Tak, w kontekście w ogóle tej decyzji to też jest tak, że to jest y Świetny filtr dla nas. W mhm. sensie trudno jest znaleźć deweloperów, którzy mają doświadczenie w Elixirze, bo tak jak mówię, ta technologia powstała mniej więcej wtedy, co surfer, mhm. więc nie jesteś w stanie y, tam mieć kogoś wiesz. 10 dziesięcioletnim doświadczeniem okay. w technologii, bo ona <laughs> ma pięć, no, ale to nie, to nie jest nawet istotne. <laughs> Ważne jest to, że jest bardzo niewielu deweloperów, którzy programują w Elixirze na mhm. rynku, i to jest tak, że jak oni to robią, to z automatu coś to o nich mówi. Mhm. Mieliśmy świetny fit, taki, taki, takie macze z ludźmi, którzy przychodzili i coś kumali z Elixira na przykład, no, wiesz, dubali w nim pół roku, um, no i szukali jakiegoś komercyjnego projektu, który mogliby się rozwinąć, trafiali na Serfera i do dzisiaj, wiesz, mamy w zespole po prostu ludzi, którzy są tacy jak Lucjan, trochę, nie? w sensie uh -huh. jakby też wybierają tą uh -huh. ekscytującą technologię, uh -huh. a nie coś, co jest tam przyklepane, oklepane i, no, może i powinniście, sprawdzone.
0: Może powinniście rekrutację tak nazwać i ty możesz być taki jak Lucjan.
1: To za, za chęciło, no dodatkowo. Nie, no to była, to, to była świetna decyzja i, i jasne ryzykowna. Pewnie gdzie, czasem nas skryzie, bo trudno znaleźć, tak jak mówię, programista eliksirowego, ale z drugiej strony te korzyści, które z tego wynikają, że mamy super szybką łapkę. Poza tym, jak już kogoś znajdziemy, to ten ktoś jest świetnym devem. No, to jest fajna sprawa.
0: Okej, okay, no czy to. No, czekamy na kwiatki z HR-ów, jak zaraz się pojawią ogłoszenia, szukam <laughs> specjalista dyrekcji racji 10 odpalone. lat tak? No tak, to, to, to <laughs> można z tego <laughs> memy robić śmiało. No. No, Ale myślę, że to jeszcze chwila i pewnie tak będzie, bo <laughs> jest, no. wiesz, niby technologia tak mówi, że jest dosyć młoda i ile ma? Może 5 lat ale tak naprawdę w skali życia digitalu, internetu, no to 5 lat to już właściwie staruszek Emerytura. powoli się robi. Tak, za chwilę, że będzie pewnie czymś do na nas no. zastąpić.
1: Dużo teraz, sorry, że tak chcesz o tym mhm. Elixirze mówię, ale to jest takie jakieś fascynujące dla mnie. E, właśnie tak jak robimy rekrutację, to dużo ludzi, którzy siedzą w Elixirze, no to, to jest y, gdzieś tam na przykład produkt w krypto, w jakichś takich rzeczach mhm. turbonowych, blockchainowych, y, więc no, to jest to wszystko takie bardzo nowe, nie? świeże, mm -hmm. takie, gdzie można jeszcze lepić dużo i to się szybko zmienia, więc y, myślę, że coś tego jeszcze będzie, y, jeszcze, jeszcze więcej, tak? Jeszcze, mm -hmm. jeszcze, jeszcze wyciągniemy z tego coś, o czym nawet dzisiaj nie myślimy.
0: No właśnie, o niektórych rzeczach jeszcze nawet nie myślicie, bo nie wiecie, że w ogóle można myśleć, ale na pewno o jakichś które się za chwilę może już pojawią albo w długim czasie, no to już coś wiadomo, i tutaj hmm. pociągnę Cię za język, nie wypuszczę ze studia, dopóki czegoś na mnie sprzedasz.
1: Słuchaj, nie będziesz musiał się męczyć, chętnie. <laughs> <laughs> e, no myślę, że mogę tak e, powiedzieć, może nie wiesz, w detalach, bo chcę jednak trochę zaskoczyć <clears throat> ludzi, ale pracujemy nad czymś ogromnym już od dłuższego czasu. To jest projekt, który jakby rozwijamy najdłużej ever i trochę tak w cieniu, pod kamieniem, ale, ale, ale myślę, że jak już wyjdzie, to, to ludzie będą zadowoleni.
0: Miałeś moją uwagę, e... teraz masz zainteresowanie. O,
1: <laughs> e, w każdym razie mówiąc tak enigmatycznie, ale myślę, że cię dobrze naprowadzę, mhm. zamiast tego, chcemy troszeczkę zmienić kierunek, w sensie zamiast stworzenia kolejnych różnych produktów, które będą automatyzowały, usprawniały, poprawiały jakąś konkretną część pracy, to chcemy po prostu to wszystko zintegrować w jeden system, w jeden proces. Chcemy wyciągnąć to, co najlepsze z, ze wszystkich rzeczy, które mamy i stworzyć taką, powiedzmy, platformę.
0: Okej, okay, platformę, która ma cały czas zajmować się pozycjonowaniem. Zamyślam, czyli mogłem się taki coś może z tego wirtualnego pozycjonera w tym kierunku no, no. dobrze okej okay. chcemy w sensie wiesz faktycznie nie
1: chcemy jakby yy... Od, zastępować ludzi, nie? Tak, mhm. chcemy, chcemy cały czas, żeby tam ludzie e, po prostu nie mieli, mieli swoje miejsce. E, nie łudzimy się, że jesteśmy w stanie zrobić to teraz dobrze, tak sensownie. Mhm. E, natomiast e, jesteśmy w stanie po prostu rzeczy, które są rozsiane dzisiaj, tak mhm. jak mówię, wrzucić do, do jednego worka i pomóc ludziom osiągać e, świetne efekty e, w oparciu właśnie takie no, to jest już oklepane słowo, ale takie holistyczne spojrzenie mm -hmm. nie? na domenę. Nie, że patrzymy na stronkę raz...
0: Jako content, jako coś, jako, content, jako coś, jako trzeba patrzeć jako wszystko.
1: Czasem właśnie jako jakiś performance mm -hmm. strony, tylko że to wszystko się z, układa w całość. Nie? Mm -hmm. I każda z tych rzeczy działa na, na, na korzyść później, albo na niekorzyść.
0: Okej, okay, jak, kiedy jakieś tak bety, jest. można po prostu znając was, to pewnie najpierw pójdzie w, wersja beta. Tak będzie. Zrzucicie na testy, znowu feedback i kiedy można się spodziewać czymś.
1: Już... Dobra, dobra część już jest na stagingu, już się bawimy w tym. Okay. Myślę, że planujemy pod koniec marca na początku kwietnia wypuścić. Okej,
0: okay, no to już lada no, moment możliwe, że już jest, jak jeszcze tego odcinka nie ma, bo nagramy go z wyprzedzeniem. Więc możliwe, że już jest to dostępne na serwerze, a my jeszcze mówimy o tym tak. przyszłości. Także. Jeżeli wyszło to na początku kwietnia, to wszystko powinno być. To powinno proszę, sprawdzania. Okej, okay, a powiedz mi, bo też sobie przyszliśmy już tą, tą drogę serwerową. I mi się wydaje, że tak, wy ewoluowaliście, to też chyba troszeczkę ewoluował profil użytkowników. Mhm. No bo wydaje mi się, że na samym początku to było narzędzie bezpośrednie dla software, zresztą też o tym mówisz, że miało to wspierać gdzieś tam wewnętrzne procesy agencyjne, Potem było jako narzędzie, no ale było to narzędzie typu dla specjalistów SEO, którzy byli w stanie zrozumieć, o co w ogóle w tym narzędziu chodzi. Ale mam wrażenie, że gdzieś ten chyba zakres się trochę zmienia tego.
1: Tak, tak, bardzo się zmienił. No, myślę, że jeszcze 3-4 lata temu, jakbyś mnie spytał o, o klientów, to bym powiedział, że 80-90% to są po prostu specjaliści SEO, ludzie, którzy serio kumają tak branżę, ale teraz to, to, już, to już tak nie wygląda. Nie? Teraz z surfera korzystają zespoły in-house'owe, marketingowe, mhm. w jakichś sasach, w jakichś Fortune 500 firmach, ale także Właściciele agencji, którzy sobie po prostu wpinają surfera w całe procesy i patrzą tak wiesz, z góry na, na ten content, a, a, a rajterzy w, w tych agencjach pracują z kontynitorami właśnie, i, i, i z jeszcze innymi produktami. No i oczywiście mamy też trochę hmm. afiliantów, takich, może afilianci to jest takie słowo trochę mylące, ale chodzi mi o ludzi, którzy robią SEO na hmm. swoje na swój użytek, nie, na przykład mhm. mają właśnie jakąś jedną stronę, dwie stronki, trzy stronki, ale jednak sami największą część pracy mhm. wykonują, albo to są po prostu małe takie specjaliści SEO, freelancerzy, mhm. w ten sposób, nie, okay. więc, więc tam jest nadal specjalistów SEO trochę, nadal są agencje SEO, jasne, ale to się, ta, dysp jakby ta, ta dysproporcja, którą mieliśmy na początku, że było tam 80-90% mhm. takich ludzi versus trochę innych, zmienia się. I mhm. myślę, że dla nas naturalną e, taką drogą jest to, żeby to wyglądało właśnie w ten sposób, że jest bardzo dużo marketerów szeroko rozumianych, właścicieli biznesu mhm. może, właśnie jakichś e-commerce'ów e, i trochę specjalistów SEO, no bo rynek jest większy i e, to my w tym kierunku też produkt rozwijamy. Mhm.
0: A bardziej skupiacie się w tym momencie na Polsce, czy jednak już na zagranicy?
1: Skupialiśmy się na Polsce przez pierwszy rok. Mhm. Testowaliśmy trochę kanałów marketingowych, mieliśmy takie złudne trochę przeczucie, wrażenie, że taką myśl, że testując rzeczy tutaj tanio, potem będziemy w stanie te, co działają, przekleić po prostu, mhm. tak, na, na stany i to mhm. zadziała, ale nie, tak to nie I, wygląda, to zadziałało. więc część rzeczy zadziałała, część nie, tak. ale na pewno nie ma co tak myśleć, że rzeczy, które wychodzą nam tutaj, tam na pewno też wyjdą, albo te, które nam tu nie wyszły, tam też na pewno nie wyjdą. Takie myślenie ja bym sugerował w ogóle odrzucić e, i jednak traktować ten rynek anglojęzyczny jako, jako inny, po prostu mhm. inny. E, Polska jest w ogóle dosyć wyjątkowa w kontekście SEO, ta branża tutaj jest naprawdę specyficzna i jak patrzysz na Stany, patrzysz na UK, patrzysz na Kanadę, czy na Australię, czy nawet Niemcy, e, no nie wiem, co bym wyrzucił z tego lejka, no ale, ale jeszcze, o, może na przykład w, Włochów. Ja tam widzę strasznie dużo podobieństw, nie? Oni wszyscy jakoś tak mniej więcej działają dosyć podobnie. Ta branża się dosyć podobnie zachowuje, a, a Polska jest takim rodzynkiem. Polska uh -huh. jest taka trochę inna. Wszyscy
0: kochamy polską branżę SEO, aczkolwiek jest to miłość trudna.
1: Jest to tak, jest to taka miłość, właśnie o. No, Wiesz, szczera, nie? Tak, trzeba, trzeba
0: nią walczyć, to jest <głosy> <głosy> miłość oparta na codziennej walce tak, o to uczucie. No. Mm, Okej, okay, no bo mi się wydaje, że też <głosy> y, stany w ogóle są ciekawym y, kierunkiem, no bo tam też w ogóle podejście do marketingu jest zupełnie inne. Tych marketerów tak już jest bardzo dużo. Y, właściwie sprzedawców marketingu jest bardzo dużo, no bo tam wszystko się na labelu praktycznie opiera. Ludzie lubią prezent handlować, prezentować, Myślę, że serwer jest świetną rzeczą w ogóle w takim elemencie, procesie też sprzedażowym w ogóle różnych usług związanych z digitalem, mhm. bo tak jak mówię, daje fajny, taki szybki dostęp do, do danych, ale też pokazuje mimo wszystko ten proces skomplikowaności tego wszystkiego, co się w ogóle w digital marketingu dzieje.
1: Tak, tak, sporo ludzi korzysta w ogóle z naszej, mamy taką funkcjonalność white labeling, mhm. można sobie tam y, dostosować y, Audit, Content Editor, mm -hmm. możesz, wiesz, go trzymać na swojej subdomenie, ze swoim logo i dużo ludzi, nie, tak właśnie działa, mm -hmm. że ma bardzo fajnego tula, który pokazuje szybko, co jest do zrobienia. Mm -hmm. Na przykład mm -hmm. audyt nie, mm -hmm. jest na czerwono, przychodzisz do klienta, mówisz, jak zrobimy, że będzie zielono, to będziesz miał więcej ruchu i klient mm -hmm. mówi, no dobra, to zróbcie. Mm -hmm. tak, <laughs> Sprzedaż no, to... się odbywa w 5 minut, nie? Tak, tak,
0: no o nie, to jest prawda, Ty martw, że gdzieś tam na Zachodzie proces te procesy też troszeczkę inaczej wyglądają niż u nas. U nas jednak jest duże na tężenie agencji, CEO specjalistów, freelancerów i tak dalej. Jednak no, ta, no, ten temat handlowy jest mocno e, utrudniony, bo jednak na no, konkurencja jest duży, rynek no, mimo, że spuch trochę po, w trakcie pandemii, no to już się tak wyrównuje. Ci, którzy sobie dali radę w trakcie pandemii, to dali radę. No, ci, którzy mieli upaść, no to już powoli upadli. E, Okej, okay, ale powiedz mi jeszcze z takich Ciekawostek, które mnie interesują co do samego surfera, może brutalnie to zabrzmi, ale czy w ogóle, nie powiem bawienie się, no bo to już nie, zabawa to pewnie mogło być przez pierwszy rok waszego działania, teraz to, już jest prowadzenie poważnego biznesu, a czy taki biznes narzędziowy w ogóle się opłaca? Hmm.
1: Tak, tak, bardzo się opłaca. W sensie, wiesz, sasy się świetnie skalują, nie? te produkty, mhm. które faktycznie mają ten, taki product market fit, e, są na takiej trajektorii, że wiesz, dokładając e, jakby koszty, skalują się bardzo powoli, nie? Mm -hmm. A te przychody potrafią ci po prostu wystrzelić e, logarytmicznie, nie? Mm -hmm. Nagle e, rozwijając jakąś funkcjonalność, taką jak na przykład content editor, okazuje się, że z content editora może korzystać 10 tysięcy osób, nie? Mhm. i do utrzymania kontenera nadal potrzebujesz trzech, czterech devów, e, trochę jasne, może tam rekrutacja się zwiększa w supportzie, żeby to mhm. utrzymywać i zapewniać wsparcie, ale de facto możesz to zostawić, nie? Trochę mhm. rozwijać, utrzymywać, mhm. ale klientów przybywa ci e, bardzo, bardzo dużo, bardzo szybko. Nie? Jeden na przykład dobry partnership, jakiś fajny film, w którym tłumaczysz, jak osiągnąć efekt, obejrzy to 100 tysięcy osób, tysiąc później e, skonwertuje mhm. nie? I, i przyprowadzi swoich znajomych. Ja oczywiście sprowadzam to do jakiegoś takiego ideału, mhm. ale to się świetnie skaluje.
0: Mhm. Dobra. A to może taki już podsumowujący, no, bo już prawie godzinę rozmawiamy ze sobą. O, szybko. No, tak, lecia. mówiłem mówię, że czas szybko tutaj będzie leciał, bo tak jak tam się wpadnie w wir dyskusji, tak jest. Ale gdybyś ty jako Tomasz Niezgoda mógł się cofnąć 5 lat ten wiedzą, którą masz dzisiaj, i to dzisiaj gdzieś przychodzi Michał i reszta chłopaków, wam Tomek, robimy coś takiego, wchodzisz, to ty mówisz, jasne, wchodzę, co byś zrobił inaczej, niż Niż zrobiliście we waszej historii.
1: O, świetne pytanie.
0: Wiesz co, cza, jakby czasem I nie, się na tym. Nie, nie, nie chcę odpowiedzieć, kupiłbym bitcoiny.
1: <głosy> no, no, nie, kupiłbym pewnie, mimo wszystko, a, bo nie można się cofać w czasie. <głosy> ale nie, tak na poważnie. To czasem zadaję sobie to pytanie i wiesz co, ja mam wrażenie, że. Bo to zabrzmi też, nie chcę, że. Może zabrzmi, ale nie chcę, żeby zabrzmiało tak arogancko, że trochę trudno mi wyobrazić sobie, że coś miałbym zmieniać, bo. Mhm. W naszej historii było tak wiele takich bardzo takich dziwnych, takich nieoczywistych, takich, wręcz takich przypadków, mhm. że boję się, że jakbym coś tam ruszył inaczej, to byśmy teraz nie byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. Okay. Tak myśląc na chłodno i zakładając, że jednak dałoby się wiele rzeczy poprawić, zrobić lepiej, to pewnie nie rozwijałbym jakby miał taką wiesz, moc sprawczą, żebym powiedział, chłopaki nie róbmy tam tula do analizy backlinków, bo nie będziemy później tego rozwijać i stracimy trzy miesiące, mhm. możemy się zająć czymś innym. nie? Mhm. Ale z drugiej strony sobie od razu wtedy myślę, że a co gdyby pojawił się ten sam pomysł, tylko później nie mielibyśmy tych doświadczeń, że nie warto tego robić. Byliśmy, bylibyśmy już w innym etapie i w złym momencie byśmy odwrócili naszą uwagę, nie? Mhm. I nagle byśmy się zakopali, udusili pod, pod tym na, naporem właśnie tego, tego problemu, bo wiesz, na, na im większej architekturze, tak, tym później to, to trudniej się trochę pracuje, więc nie wiem, co bym zrobił inaczej. Myślę, że y, część rekrutacji na mnie wyszła jasne, trochę się przemieliło, jakby prze, prze, przewinęło ludzi w firmie. Mądrzej, jesteśmy teraz mądrzejsi, więc dużo lepiej byśmy na pewno tym zarządzali.
0: E, no Myślę, że... Okej, okay. no, Myślę, że ważne jest to, co mówisz, że właśnie każda porażka to jest taka cegiełka do sukcesu, Tak, tak. bo jest to jakaś nauka, która gdzieś tam się wyciąga z tego wszystkiego. No, a jeśli coś ma się w projekcie nie udać, to najczęściej są to właśnie kwestie hr No. Ludzie, których zatrudnisz do, do realizacji tych zadań, to jest naj, największym błędem obarczone. E, myślę, że to są takie naturalne rzeczy, które chyba każdy, kto... E, myślę, że na pewno etapie można nazwać startupem serfera.
1: No, wiesz, to zależy od definicji, tego, nie? Bo, tak. bo to, ja się spotykam z taką też bardzo szeroką definicją, to, to myślę, że w to się łapiemy. Nadal mhm. jesteśmy, wiesz, bardzo dynamicznie rośniemy, e, mamy innowacyjny produkt, gdzieś tam inwestujemy mhm. dużo w R&D, w technologię, jasne. E, to włapiemy się na 100%, coś mhm. takiego.
0: No ja że też się fajnie wpisaliście takie taką trochę memiczną, gdzieś tam rozmowę, którą widziałem, wiadomo, farmujemy stworzoną, gdzie ktoś pytał na jakiejś grupie właśnie startupowej, sk skąd wziąć pieniądze na rozwój narzędzia? Ileś odpisał od klientów. <laughs> A to
1: jest tak, tak znam to. To się krąży <laughs> tak, po sieci często właśnie tak. z, chyba z grupy rozmowy o startupach. W ogóle. No, no, możliwe, możliwe. E, tak. E, no, ale to jest święta prawda. E, w mojej ocenie jakby to jest, to jest najważniejsze, nie? że budujesz produkt, który dostarcza jakąś wartość. E, zwiększasz tę wartość, poprawiasz jego użyteczność. E, potem zaczynają pojawiać się przychody, tak? E, jak najszybciej powinien się tam też pojawić zysk, bo jeśli nie masz poduszki finansowej, jeśli nie masz strategii polegającej na, tej, na tym, że lecisz od rundy do rundy i skupiasz się tylko i wyłącznie na takim agresywnym wzroście, no to po prostu ten, ten projekt ci padnie. A uważam też z drugiej strony, że dla większości biznesów ta, taka ścieżka jednak trochę bardziej konserwatywna, trochę takim wolniejszym wzrostem jest docelowo, długofalowo dużo lepsza, mm. bo masz czas wytworzyć kulturę w firmie, mm. faktycznie zbudować coś takiego, co jest unikalne, wyjątkowe, co zaczyna działać jak magnes i przyciąga ludzi. Wydaje mi się, że przez to, że my nie szliśmy agresywnie, nie lecieliśmy na wzroście tak, i nie liczyliśmy tego wzrostu takim nie, że mhm. o, zatrudniliśmy nagle 100 osób w tym roku, 200 osób w mhm. tym stylu, mimo że moglibyśmy, mhm. e, tylko woleliśmy się skupiać na tym, że ok, zatrudniamy jedną osobę, dwie, ale one z nami zostają, mhm. one się rozwijają, one są szczęśliwe, są naszymi przyjaciółmi, tak, wspólnie jeździmy na wakacje. W ogóle tak jest w surferze, nie? Mhm. że My potrafimy ze sobą jeździć na wspólne wyjazdy, wakacje, bo jest taka fajna atmosfera. To jest dla nas najważniejsze. I jak już pojawiają się klienci, no to też reinwestujesz środki, rozwijasz to, dajesz coraz większą wartość i większą i ci klienci z tobą zostają na lata, przyprowadzają swoich kolegów. Klient przyciągnął surfera do jednej firmy, w której pracował, po roku z niej odchodzi, surfer w tej firmie zostaje, a ten pracownik przychodzi do innej i tam wdraża surfera. Mhm. I wiesz. Long termowo mhm. fajnie, to zaczyna, fajnie to zaczyna wyglądać teraz, że naprawdę y, udało nam się zbudować jakąś taką organizację na spokojnie, y, bez szaleń, bez takiego blichtru, bez chodzenia po mediach, bez y, y, wiesz, robienia sobie takiego szumu, że a tutaj po prostu no, takie pieniądze, tyle klientów mhm. i w ogóle. Jasne, czasem zdarzało nam się coś takiego napisać. Chcieliśmy się prze gdzieś tam przewijać, żeby też... Tak,
0: żeby było, no jednak było słychać, że coś się dzieje. Że
1: coś się dzieje, bo to też pomaga przy rekrutacjach. No, ale, ale tak zaplątałem się trochę, ale kończąc wątek, no chcę powiedzieć, że uważam, że można zrobić biznes w takim starym stylu, na spokojnie, który jest globalnym, dużym sasem i bardzo szybko się rozwija, nie?
0: Okej, okay. no chciałem na koniec właśnie zapytać jakieś Twoje porady dla kogoś, kto chciałby wystartować z takim projektem, ale myślę, że możemy po prostu e, nawołać do cofnięcia 10 minut tego materiału e, i, i faktycznie wiele tych cennych porad tam jest, no chyba, że masz jeszcze jakieś takie dwie, trzy hasłowe rady dla tych, którzy dzisiaj siedzą, robią SEO, coś ich wkurza i mają pomysł na super narzędzie, co powinni z tym zrobić?
1: No ja myślę, że taka checklista by wyglądała w ten sposób. To zrób to. Testuj, iteruj, nie bój się zbierać feedbacku, tak? Krytyka jest w porządku, jeśli nie jest ad personam, to, to wyciągaj z tego dużo i ulepszaj produkt, jeśli jest, to olej, bo nie ma sensu wchodzić w dyskusję z ludźmi, którzy są toksyczni. A po trzecie, staraj się dodawać wartość, jak najwięcej, nie? Tej wartości. To, o czym przed chwilą mówiłem. Mhm. To jest, to powin, wokół tego, ktoś powinien mieć moim zdaniem obsesję, nie? Jak jesteś właśnie founderem i tak dalej, powinien się na tym skupiać, zamiast zajmować się y, jakimś tam marketingiem, tym wszystkim, mhm. to przyjdzie, na to będzie czas, ale produkt musi się bronić po prostu.
0: Okej, okay, no myślę, że to jest bardzo fajne podsumowanie. Ja tylko dam od siebie, a propos właśnie zbierania feedbacku. Można zabrać feedback negatywny, a mimo wszystko po kilku latach usiąść przy stole i <śmiech> rozmawiać na ten temat, bo tak było w moim przypadku i twoim, także myślę, że to jest chyba tylko nauka na to, że ten negatywny feedback też trzeba właśnie przekuwać te wartości, o których ty mówisz i robić dalej swoje i nie patrzeć na to, co gdzieś tam się dzieje z tyłu.
1: 100% się zgadzam i nie ma co palić mostów. Też uważam, że nawet ludzie, którzy dają właśnie taki negatywny feedback i tak dalej e, mogą, w sensie oni są Często bardziej wartościowymi kontaktami niż mhm. tacy Tak, przyjaciele, opieści, którzy cię tak. cały czas klepią po plecach i mhm. mówią, że tak, wszystko robisz dobrze i tak dalej. Ja dużo bardziej sobie cenię faktycznie krytykę, natomiast no jednak jest różnica między to, taką krytyką a toksycznością i uważam, że akurat tej toksyczności u nas na rynku jest trochę za dużo. Fajnie by było takiej toksyczności zawiści, tak, mhm. to, tego jest trochę za dużo, ale poza tym uważam, że krytyka to sama w sobie konstruktywna to jest super ważna rzecz.
0: Okej, okay, to przeszliśmy sobie całą historię od e, z powstania narzędzia, e, przez jego rozwój właściwie kończąc na definicji hejtu w internecie. E, a to wszystko dzięki Tomaszowi Niezgodzie z SurfSEO, który dzisiaj, e, dzisiaj był moim i waszym gościem. E, no cóż, Domku, wielkie dzięki za odwiedziny w studiu, no i do zobaczenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, i dzięki wszystkim za obejrzenie.
0: Trzymajcie się, na razie, hej.